0: Milí priatelia, milí bratia a sestry, najsilnejším slovom práve prečítaného Evanielia je slovo peklo. Slovo, ktoré dnes nie je moderné, ale ktoré sa používa predsa len aj v profánnom jazyku. Keď niekde vykupne, vypukne konflikt, keď niekde ľudí zasiahne nejaká pohroma, pohroma typu prírodného, prírodnej katastrofy alebo nejakého konfliktu vojnového, tak hovoríme, bolo to peklo. Evangelium nám zdôrazňuje, že táto možnosť tu je. Lebo v modernej kultúre, ako keby sme chceli Bohu povedať, dávame ti len možnosť, že sa zachránime a o pekle počuť nechceme. Lenže... Celé evanelium a celé biblické posolstvo je o veľmi jednoduchej a predsa tak veľmi náročnej veci. Dobro bude odmenené a zlo bude potrestané. A trestom za zlo je to najhustejšie a najhoršie zlo a to je peklo. Ak si uvedomíme, že tu nehovoríme o nejakom dočasnom treste, ale o treste, v ktorom nie je dimenzia času a priestoru, ktorý by mal trvať na veky, navždy, bez konca, tak sa zachvejeme a zatrasieme. To vážne? Je niečo také možné, že by Boh dopustil, že by človek bol navždy v pekle zatratený? Navyše, čo je peklo? Definícií je veľa. Ľudia si to predstavujú Najrôznejším spôsobom, ale my si len zoberme biblické východiska o Boháčovi a Lazárovi. Boháč si nevšímal Lazára, hoci ležal v jeho dverách. A on ho aj tak prekračoval a z vysoka sa na neho vykašlal, Nestaral sa o neho. A preto mu Boh povedal, tak ako si prekračoval tohto človeka a budova si priepasť medzi sebou a chudákom, tak teraz je tá pekelná priepasť medzi tebou a nami, pretože on je v Lone Abrahamovom a medzi nami je nepreklenutelná priepasť. Toto hrozné slovo naznačuje, že ak človek počas svojho života odmieta impulzy Svetého Ducha, ak človek odmieta slovo, ktoré môže dať zmysel, náplň, východisko, cieľ jeho života, ak to človek naozaj odmietne o svojej slobodnej vôli, tak tu naozaj veľmi hrozí, že ak bude počas života odmietať Boha a odmietne ho aj v posledných chvíľach svojho života, tak čo môže nasledovať potom? Kto si povedal na základe biblických východisk, že peklo je byť nesmierne smerný, poznať, čo som stratil a vedieť, že som to stratil navždy. Ten väčší neuhasiteľný smet po Bohu je peklo. Vedieť, čo som stratil a vedieť, že som to stratil navždy. Ale Ježiš nehovorí toto slovo preto, aby nás zastrašil a ujarmil, ale práve naopak, ak hovoríme, že existuje peklo, tak tým vlastne hovoríme, že ak niečo takéto husté a zlé existuje, existuje niečo aj žiarivé, krásne, nádherné a to je nebo. A zase bol kto si kto povedal, že nebo to je úžasný existenciálny smet, ktorý v tej istej sekunde je naplno nasýtený. To je to vytrženie väčšej lásky. Okrem slova peklo, ktoré je ovocím nejakého spôsobu konania, ďalším slovom silným tohto evangelia, takým významovým jadrom práve prečítaného Božího slova, je slovo pohrdať. Je zaujímavé, že etymologicky zdá sa, hoci to slovo nedá sa celkom presne povedať, že z, z akého základu pochádza, predsa len sa zdá, že má základ slove pomalý, čo nás môže prekvapiť. Ale pomalý v tom zmysle ako hrdý človek pomalý, nadnesený, s vypetou hrudou kráča a nad všetkých sa pozerá. Tá pomalosť hrdosti, pomalosť nadradenej píchy, ten spôsob správania, zdá sa, že je v základoch slova hrdý. Ale my tu máme to slovo v dynamickej podobe pohrdať. Kto vami pohrda, mnou pohrda. Pohrdať teda znamená dve veci. Vzťahové. Prvá, ja si o sebe myslím, že som skvelý, výborný, nad všetkými, najlepší. A tí druhí sú nič, sú nula. Už ste možno stretli takých ľudí, ktorých si chceli upozorniť na nejakú chybu, skritizovať. Urobili ste to v najlepšej vôli, ale on sa do krvi urazil a odmietol akúkoľvek ďalšiu komunikáciu. Pretože to bola urazená pícha, urazená hrdosť. A Ježiš teda hovorí, kto vami pohrda, mnou pohrda. Má to také dve dimenzie. Prvá, Ježiš hovorí o tých, ktorí počas celých dejín spásy budú ohlasovať jeho slovo. Ale musíme dávať obrovský pozor na to, že tu nejde o pohrdanie kňazom, biskupom, katechetom, evangelizátorom v zmysle jeho individuálnej osoby. Je to viac. Je to pohrdanie jeho vierou, je to pohrdanie jeho slovom, je to pohrdanie jeho ohlasovaním a v konečnom dôsledku je to naozaj pohrdanie tým, ktorý ho inšpiroval a to je Ježiš Kristus. Pohrdanie Ježišom Kristom. V istej divadelnej hre, ktorá sa volala Kristus vo fraku, Mal herec za úlohu vziať do ruky Bibliu a pohrdlivo v určitom momente ju odhodiť, oblieť si flak, frak, dať si cylinder a povedať, teraz si budem užívať. Aleksandr Rostovcev toto mal zahrať v stalinskej ére, v stalinskom sovietskom zveze, v Balšom teatre v Rusku. A tak sa aj podľa scenára všetko odvíjalo. Rostov sa naozaj začal čítať Sveté písmo, posmešne. A vtedy sa stala taká fascinujúca vec. Čím ďalej to čítal, tým menej posmešne to čítal. A čítal, a čítal, a čítal už na dráme scenára. A všetkým bolo jasné, že to slovo, ktoré mal zosmiešniť, ho premohlo. To slovo, ktoré mal potupiť, nakoniec jeho srdca sa dotklo a on, tak povedať, v priamom prenose na konvertoval až tak, že zaťahli oponu a o tomto hercovi už potom nikto nikde nejakým spôsobom nepočul, lebo pravdepodobne išiel do gulagu alebo bol popravený. Bože slovo má obrovskú silu aj nad tými, ktorí ním prípadne pohrdajú. Čo urobiť vtedy, keď niekto pohrdne našim slovom, ktorým ohlasujeme, že Ježiš je pánom, kráľom, je zvrchovanou autoritou nášho života. Keď sa nám niekto vysmeje, keď nami niekto pohrdne, keď nás niekto pošle preč, mali by sme tendenciu jednať zrkadlovo. Dobre, keď ty takto na mňa, tak aj ja takto na teba. Keď ty aj ja. Lenže to by nebolo podľa Kristovho štýlu. Ježiš sa na kríži modlil aj za tých, ktorí ním pohrdli. Veď ovocím pohrdania bolo to, že ho ukrižovali, dopluli, vysmiali a dokonca ho posmešne korunovali za kráľa. Akože je kráľom, ale kráľom, ktorého oni potupia. Teda ním pohrdnú. A Ježiš sa za nich modlí. Každom človeku, bez výnimky, ak si aj teraz prípadne každý predstavíme človeka, u ktorého by sme to najmenej chceli prijať, tak si to predsa len predstavme, že v každom človeku je zlaté zrnko potenciálnej svetosti. Každý človek sa môže obrátiť. Každý človek môže napokon uveriť. Každý človek môže napokon spoznať Ježiša ako svojho osobného záchrancu, vykupiteľa, výťaza, prítomného, účinného, výťazného medzi nami a v nás. Takže poprosme v tejto svetej omši o to, aby sme my nikdy nikým nepohrdali. Začneme už tým, že keď na omši počúvame kázeň, Nebudeme tam v postoji nejakého divadelného kritika, ktorý hneď vyhodnocuje všetko, čo je na tej kázni zlé. A hlas a intonácia a slovná zásoba a tak ďalej. A tak ďalej. Kto sa pri prednášaní kázne nastaví do modlitby, pane, požehnaj toto, tohto božieho služobníka, ktorým nechcem pohrdať, daj, aby to, čo nám teraz povie, otvor nám srdcia, daj nám svätého Ducha a jemu svätého Ducha, aby tá kázeň, aby to ohlasovanie, aby ten príhovor, aby tá homilia prinesla v nás dobré ovocie. Ak sa modlíme za kázeň, nech je akákoľvek a nebude tam ten pohľadavý kritický nadhľad a odstup, ale vrúcna túžba byť dotknutý Božím slovom, lebo to evanelium je prečítané a evanelium jeho text je súčasťou kázne, je súčasťou príhovoru, z neho by malo vychádzať, k nemu by malo smerovať, tak potom nie je pohrdlivý postoj, ale postoj plný bázne a viery, že pane, dotkni sa mojho srdca pre tento deň, pre túto chvíľu, pre túto situáciu. Čiže ak nami niekto pohrdá našim ohlasovaním, milujúcim Boha všetko prospieva k dobrému, aj takéto pokorenie, a pre nás to môže byť signál sa ešte viac modliť, ešte viac postiť, ešte viac modliť za tých, ktorí odmietajú Božie slovo. Lebo napokon bude Boh ten, ktorý bude všetkých súdiť. Aj nás, či to slovo, ohlasujeme tak úprimne a autenticky, aby naozaj otváralo Božie srdcia. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Na veky, amen.